1: דובר צה"ל מוסר כי סמוך לשעה שתיים פתחו הכוחות המצריים והסוריים בהתקפה בסיני וברמת הגולן. כי
2: אז גם היום אין ספק בלידי שהניצחון יהיה
1: איתנו. אני חוזר עכשיו רק דבר אחד. שאנחנו נמשיך לתקוף ואנחנו נמשיך לעקות ואנחנו נשבור להם את העצמות.
0: היי, אני אורן אהרוני, כתב מגזין ותחקירים בכאן 11, וזה הפודקאסט שעת נעילה, כשמה של הסדרה שמשודרת בכאן 11. ואנחנו בפרק השני. מישהו יודע מה זה
2: תחריר? תחריר, תחריר, מישהו יודע מה זה?
1: תחריר! תחריר, אינטילאק, תסתכלל, סחור, לא חופש, חופש אחורי, תחרור, תחרור מן. תתישאי עלים נערבי? מילת קוד תחריר, קוד תחריר!
0: תחריר! אני רוצה לפתוח במכתב שנמסר בתאריך 28 באוקטובר 73 למשפחת צוקר מתל אביב. בכאב רב ובהשתתפות בצער, הננו באים לנחם אתכם באבלכם הכבד, בנפול יקירכם, אבי צוקר. בגבורה, בשדה הקרב, במערכה על קיומנו. יודעים איננו שדלה שפת אנוש להביע דברי נחמה, כי גדול הכאב והיגון. תהי זו נחמתכם, כי קורבנכם נרצה בתוך קורבנות ישראל הקדושים, שבמותם הנחילו את החיים לדורות הבאים. איתכם אנו באבלכם הכבד, הרבנים הראשיים, לתל אביב יפו. שלום אבי צוקר. שלום שלום. אתה בחיים.
2: עדיין. אתה לא מת, <laughs> אתה פה איתי. כן, אני פה ואני מקווה להישאר עוד קצת.
0: מה אבא שלך, אמא שלך לא היית אז בחיים, אבל אבא שלך קיבל את ההודעה הזאת?
2: הוא קיבל את ההודעה ולקח את זה לתשומת ליבו. כמו שאומרים, אנחנו במשפחה לא כל כך מאמינים ושייכים לרחוב של החרדי, מה גם שהיו תמונות אני קורא לזה פיקניק, שפורסמו בסוריה והופצו בגרמניה, והדודה מגרמניה שלחה את כל התמונות. מה זה פיקניק? אני קורא לזה פיקניק, אספו את כל השבויים עם... שאנחנו uh, כפותים, וכל הצלמים צילמו אותנו באיזה יער כזה, לכן אני קורא לזה פיקניק, וכל הצלמים מכל העולם צילמו, הם רצו להתגאות מה תפסו. והדודה בגרמניה שלחה את הצילומים. במטוס בשדה התעופה, אבא שלי לקח את הצילומים, והוא חשב, המשפחה חשבה, ובת אחי הקטנה אמרה שאני מופיע בתמונה מצד ימין, אני הייתי הראשון. אז הם לא האמינו לרבנים הראשיים? לא האמינו, מה גם שתפסו אותי עם נעלי בית, לצערי הרב, אני לא, אני לא משוויץ בזה, ואהבתי תמיד את נעלי הבית המגפר עם הריצ'ראץ', וזה סביר להניח שזה אני, אבל לא היו בטוחים. אבל הייתה היית תקווה. אוקיי, okay, אז תכף נשמע את כל הסיפור שלך,
0: ולפני זה נציג אותך, נאמר שאתה היית לוחם או חייל במודיעין, okay. במוצב החרמון, במלחמת יום הכיפורים. ואיתנו נמצא גם עמית כהן, מכותבי התסריט של סדרת שעת נעילה. שלום, עמית. שלום. תודה רבה שאתם איתנו. עמית, רק נציין, אתה נמצא בלוס אנג'לס, אז אתה מדבר איתנו בזום. אבי, אתה כאן איתנו באולפן. ונזכיר שוב, הסדרה שעת נעילה היא בהשראת אירועים אמיתיים, אבל הדמויות בדיוניות. ואנחנו ראינו את הפרקים הראשונים של שעת נעילה, עמית ומי שנמצא שם, אחד מהגיבורים זה אבינועם, שהוא איש מודיעין בעצם, מאזין, וגם הוא היה דמות, הוא היה קצת מוזר. אתם מתחילים עם איזושהי סצנה מאוד מאוד ככה לא, לא רגילה איתו, נכון?
1: <אז> כן, בחרנו להתחיל uh, עם אבינועם, uh, מאזין ב-8200, במוצב החרמון. 8200 <אז> הייתה פרוסה בכל אורך הבסיסים uh, בכל ישראל, כולל בחזית, במצרים, בסיני ובחרמון. בחרנו להתחיל עם דמות שהיא לא רגילה, בחרנו להתחיל עם בחור שהוא א', לא לוחם, למרות שהסדרה משירת הפרקים הראשונים מתעסקת המון בלחימה, בחרנו להתחיל דווקא עם ה... עם דמות שאנחנו פחות מכירים מסרטים ומסדרות מלחמה, בן אדם שהוא לא מתאים לקרבות, לא מתאים לחזית, לא מתאים לאירוע כל כך גדול כמו, כמו מלחמה, וכל עוד הכל בסדר... יחסית הכול בסדר, אבל ברגע שהשמיים נופלים וברגע שהשגרה הופכת לחירום, אנחנו נשארים עם דמות שהיא הבן אדם הכי לא מתאים בזמן הלא נכון.
0: לא תגש עלייך. אני רוצה המוזרים של ואבי, אתה מספר שגם לכם קראו המוזרים, נכ
2: קרו לנו במוצב המוזרים כי לא ידעו מה אנחנו עושים למעשה. כל מה שקיבלנו היה תמיד מכוסה בשמיכות, כל המכשירים. היה לנו חדר, חדרים, חדרי עבודה מבודדים, ותמיד בקעה מהחדר אה, מוזיקה די רועשת, כי מי שהיה גם באזור, לא, או מעל, לא יכול היה לשמוע ובטח לא לראות מה אנחנו עושים. לכן קראו לנו, כל החיילים האחרים קראו לנו המוזרים.
0: ותאר לי את הימים ככה שלפני המלחמה. אנחנו ראינו את זה גם בסדרה, את מה שקורה. בסדרה אבינועם בעצם מנסה להתריע שהולכת לפרוץ מלחמה ואף אחד לא מקשיב לו. ואצלכם, איך זה
2: היה בזמן אז אמת? אז בואו נעשה סדר. קודם כל הייתה מתיחות. כל אחד מ... מרבת הכי, מרבת, אני לא יודע, ב... בהיררכיה הנמוכה יותר בפיקוד, ידע שיש מתח. הייתה דממת אלחוט, שאני שם מדבר בתור איש מודיעין, ודממת אלחוט זה ס... סימפטום, זה צועק שאתה קורא משהו. זה סימן מחשיד לפני מלחמה? סימן מחשיד למתח שיכול לקרות משהו. ומה זה דממת אלחוט? זאת אומרת, לא שמעתם ש... כלום? אתה יושב בהאזנות, <coughs> ופתאום שבוע שלם לפני המלחמה, אתה לא שומע כלום. זאת אומרת, ניתנה הוראה בסוריה, הלו, לא מדברים, כי הם יודעים שמאזינים, הם לא יודעים איפה ומה ומי. היה שקט. חוץ מזה שגם בחדר, זה בצד הסורי, לפני החרמון, היו שם תותחים וטנקים עם, עם רשתות הסוואה. אז היה מתח, כולנו ידענו שיש משהו. וצחוק הגורל הוא, שבאותו יום בבוקר, באותו יום שהתחילה המלחמה, בבוקר השכם, לא ידענו שתפרוס מלחמה. שלחנו בטלפרינטר איזה כזה קוריוז למפקדה הראשית של המודיעין, שלחנו, אין אף אחד, כאילו כולנו נעלמנו, נהרגנו. זה כאילו צחוק הגורל. האמת היא ששבוע לפני זה כבר חשבו בצה"ל שבראש השנה יהיה איזה אקשן מסוים בין שסוריה ומצרים יעשו זה משהו. אבל עוד פעם, בדיעבד, כמה שאני קראתי ושמעתי, אז ידעו שתהיה מלחמה, אבל חשבו שהיא תתחיל בשש בערב. כמה חיילים הייתם שם במוצב? היינו סביבות 60, סך הכול. היה המוזרים, חבר'ה מהמודיעין.
1: מעט מהם היו לוחמים, נכון? משהו כמו עשרה?
2: היו 13 okay. לוחמים גולני, שהם למעשה, זה לא נעים להגיד את זה, כי זה נשמע היום הזוי. התפקיד שלהם היה לשמור על המוצב. היו המודיעין, וגם הגיעו חיל האוויר ממש שבוע, שבועיים לפני המלחמה, והתמקמו גם כן לפעילות שלהם.
0: לך לא היה רקע קרבי? לא ידעת להילחם?
2: לא, לא, לא היה לי רקע קרבי, וגם לא התאמנתי, ולא... לא, זה לא היה בפוקוס בכלל. גם, לא גם הייתי...
1: החיילים, אתה יודע, הרי חי"רניקים לוחמים עוברים סדנאות שבי, אנשי המודיעין מעולם לא עברו סדנאות שבי, גם, גם אלה שהיו בחזית. מעולם לא הכינו אותם לאפשרות ש- שהם יצטרכו להיות בסיטואציה כזאת.
2: אני ארשה ו- לי קצת לגחך, גם עם הסדנות, שבי, בדיעבד אני יכול להגיד לך, זה, זה לא, הם לא היו מוכנים כל כך. <laughs> בלי ספק. <laughs> <laughs> תגיד, <laughs> אני
1: <laughs> רק רוצה להגיד, <laughs> אורן, אתה יודע, גם רון, רון לשם, ש- ו- וגם אני, שקדמנו את התסריט, שנינו שירתנו במודיעין, שירתנו ביחידה הזאת, אני דור שני, ההורים שלי, שניהם שירתו ב-8200, אפילו הכירו שם. יש סיפור שאני זוכר שאבא שלי סיפר לי, הוא היה, הוא היה קצין בחזית הדרומית, בסיני. הוא ראה את הפרק והוא סיפר שהוא הגיע, ממש התרגש על סף דמעות, בגלל הסצנה של אבינועם, זה החזיר אותו ליום המלחמה. אתה יודע, 8200 היא יחידת האיסוף של המודיעין. היא אמורה לאסוף את כל המודיעין ולהעביר אותו לחטיבת המחקר, וחטיבת המחקר אמורה לקבל את ההחלטות, האם תהיה מלחמה, האם לא תהיה מלחמה. וחטיבת המחקר, כידוע, היא זאת שקבעה את הקונספציה שלא תהיה מלחמה, במשך חודשים, ובצהרי המלחמה הוא מספר שהגיע קצין, זה מדובר בפגישה עם קצין מחטיבת המחקר שהגיע מ- מהקריה, וביקש שאבא שלי יעביר לו תדרוך, כי הוא פספס כמה שעות. אבא שלי העביר לו תדרוך, כולל דרך אגב הנחיה של מפקד דיוויזיה, דיוויזיה 7, המצרית, לשבור את הצום. זה היה ערב יום כיפור ב- בישראל, אבל באותה שנה זה גם היה רמדאן, וגם החיילים המצרים והסורים היו בצום. ומפקד הדיוויזיה נתן הנחיה לשבור את הצום שעתם לפני פרוץ המלחמה, ואבא שלי מעביר לו סקירה, ושואל את, ה, את הקצין, בסופו של דבר, נו, מה אתה אומר? קצין המחקר העביר להם הרצאה קצרה על הקונספציה, ואמר, כל הסימנים מראים שתפרוץ מלחמה, ועדיין, ההערכה מעמ... שלנו שלא תהיה מלחמה. ולפי מה שאבא שלי מספר, בשניות האלה מטוסי סוכוי מצרים הפציצו את הבסיס, וככה פרצה המלחמה.
0: עמית, ובגלל הרקע שלך... החלטתם לפתוח את הסדרה עם גיבור מ-8200 במוצב החרמון?
1: הבחירה לבח... ללכת עם אבינון, ללכת עם מוצב החרמון, היא... היא מורכבת מכמה דברים. לא לפי סדר חשיבות, כן, כשאתה כותב תסריט, כשאתה עובד על... על סדרת דרמה, אתה מחפש את עצמך ואת החוויות האישיות שלך ומתחבר אליהן. ידענו שאנחנו רוצים לספר דמות כזאת, דמות פחות מוכרת. ידענו שאנחנו רוצים לספר את הסיפור של מוצב החרמון. שהוא היה מעין מטאפורה למדינת ישראל, אתה יודע, מקום שחשב שהוא מוגן, מקום שהוא חשב שהוא אסטרטגי ואי אפשר לגעת בו, וברגע האמת הוא הופתע ודברים לא עבדו. החוויות האישיות שלנו בפירוש עלו שם, תשמע, אנחנו התגייסנו, זה היה ב- באמצע שנות ה-90, בערך משהו כמו 20 שנה אחרי המלחמה, ואני יכול להגיד לך שגם אז, בשנות ה-90, הטראומה של יום כיפור, הטראומה של המחדל המודיעיני, או של... כולל, דרך אגב, של דברים שבאו אחרי זה, כמו הנפילה בשבי, עדיין היו טריים ב-8200. וגם כשבקורסי המודיעין שעשו התרגילים המסכמים, עדיין היו לשמוע אה, ידיעות אמת ממלחמת יום הכיפורים, מבלי לדעת שמדובר בימים שלפני המלחמה, כשאנחנו אמורים לב, לב, בסוף, בסופו של דבר, להגיע למסקנה שתפ... ש... האם תפרוץ או לא תפרוץ מלחמה, זה היה משהו ש... אומרת, כמובן ש... מעבר לאימפקט האדיר על המדינה ועל צה״ל, בתוך המודיעין זה משהו שנשאר טרי וחי גם עשורים אחרי זה. את החוויה הזאת רצינו להביא, כן?
0: אבי, תאר לנו את רגע פרוץ המלחמה במוצב החרמון. את יום שבת
2: בשתיים בצהריים. יום שבת בשתיים בצהריים התחילה הרעשה גדולה מאוד מהכיוון של הטוט טרכים והטנקים שאמרתי קודם, שהיו בחדר. הקונספציה הייתה בעיקרון... ברגע שמפציצים את המוצב, אנחנו נכנסים כולם פנימה, לתוך האולם הראשי, שם מתאספים, ואתה לא מרגיש למעשה את ההפצצה, הזה, לא ההפצצה זה לא הפצצה ראשונה, אלא מוצב. זה מוצב, קשה להסביר את זה, משהו ענקי, משהו מפלצתי אפילו, הייתי אומר. ואז פתאום קיבלנו בקשר, המפקד המוצב קיבל בקשר, ש... הליקופטרים, שני, שתי קופסאות גפורים נחולטים ליד המוצב. והליקופ... זה היה שלוש אפילו. וזה מדובר בהליקופטרים, ושהם היו עמוסים, כל הליקופטר ב-20 ומשהו חיילי קומנדו, מהסייקה שלהם, חבר'ה, חבר'ה רציניים, ככה די בוגרים, ובד בבד הגיע איזה שלם מהמוצב הסורי, הגיע ברגל למוצב שלנו. עכשיו, ברגע שהפסיקה שהתח... ההרשה, אנחנו היינו בתוך העולם כולנו. ברגע שהפסיקה הרעשה, ההפצצה, אז הם כבר התקדמו, היו ממש ליד המוצב, ויצאו חבר'ה מגולני כדי להשיב אש. מיד אחד נהרג ואחד נפצע, אבל הם היו המונים, ומיד חזרו לתוך המוצב. הפקד המוצב ביקש מנפח, מכל ה... מהמפקדה, יש על כוחותינו, כי הסורים היו מסביב, ואנחנו היינו בתוך המוצר, אנחנו לא היה קורה לנו דבר, והם היה להם בורך אחד גדול, לא היה, כמובן כי היה, היה ברדק אחד גדול, כי הם עשו הפצצה על כל ארמת הרעולן, כולל החרמון, ואז התחיל הסאגה, והתחיל להיות חושך גדול מאוד, הגנרטור הלך. בגנרטור. וחשיכה במוצב, עכשיו, אני אומר לך חשיכה, זה לא... אתה לא רואה את קצות האצבעות שלך, אתה לא רואה את דבר. והם השחילו בפ... בפתחי עברור של המוצב, הם השחילו רימוני הלם ורימוני עשן. אז כבר הפסקנו להיות כאלה שונלים, ידענו שהמלחמה זה מלחמה כבר רצינית, והקישקל קצת זז, והשתנו על פלנליות על מנת... ל... לייצר מסכה כזאת, כמו של הקורונה, כדי לנשום. וצורים התקרבו ולחצו שם, חזק, ואתה שומע את הקולות שלהם, ואתה שומע את היריות, וחושך, ואז התפצלנו. מי שלא סייר אף פעם במוצב, מדובר בעשרות מחילות, עם הצטלבויות. אני לא הכרתי את כל המחילות. אני לא חושב שמישהו הכיר את כל המחילות של הגנרטורים ושל הבונקר מזון ובונקר בונקר תחמושת. אין, אין סוף שם, זה, זה עיר שלמה שמתחת להר. ואז התחלקנו. חלק הלכו למחילה הזאת, חלק הלכו למחילה הזאת. מפקד המוצב, והיו איתו איזה 17-18 איש. בערב הם ניסו הצליחו בחלקם לצאת מהמוצר דרך עמק הבולען, ורצו להתחבר לכוחות שלנו ברכבל תחתון.
0: לגבי אותן מחילות, אותן מחילות, ואיך שהבונקר אה, נראה, זה מופיע היטב בסדרה, ותכף נחזור לסיפור שלך, בסדר, להמשך הלחימה, אבל לפני זה אני רוצה לשמוע לגבי הסדרה, את התחקיר שעשיתם לגבי מוצב החרמון. כשכתבתם את התסריט, אתם הבנתם שיש שם עיר שלמה למטה, נכון?
1: כן, הבנו, אני אגיד ברמת... אפילו את המחדלים
0: הכל... של, ה... של העיר הזאת.
1: אנחנו גם ציל... אנחנו צילמנו בתל סקי, אבל... במוצב בתל אבל כן, היה לנו סיורים ב... ב... בתוך המוצב בסיוע של הצבא, כדי לראות, להתרשם, להכיר, מה שאבי אומר מדויק, תחושת הקלסטרופוביה וה... גודל והמבוכיות של המקום הזה היא לא נתפסת, אבל כן, הקמנו סט מדויק שלה, שמדמה את מוצב החרמון האלינו, המעצב האומנותי, נירל בה. הוא בנה משהו שייתן את האפקט ממש, יש שם, רואים אותם רצים במחילות ופונים ומסתובבים, תוך כדי חייל אחד צריך לו, לוודא שלא רודפים אחריך. כל זה שחזור אמיתי של ה... על, על בסיס המוצב האמיתי. ואתם
0: הגעתם גם עד רמת המחדלים בבנייה של אותו מוצב, נכון?
1: זה מה ש... כן, תשמע, שוב, היה שלב שנאמר להם, נאמר ללקוחות בפנים, תסתגרו, כשהבינו שלא ניתן להגיע אליהם בזמן, תסתגרו, תסגרו את הדלתות, וגם אם בולדוזרים לא יוציאו אתכם. ויכול להיות שזה, יכול שזה היה נכון, רק ברגע האמת, דברים שהיו אמורים לעבוד ועוד לא עבדו, למשל, אבי הזכיר את הרימונים שנזרקו דרך, דרך פתחי העיבור, הדבר נוסף היו אה, פתחי ירי, שאמורים לצאת, אה, פתחי ירי עליונים. עם דלתות ברזל, והדלתות הברזל לא היו אמורים להיסגר, להיסגר הרמטית, רק כשניסו לסגור אותם תוך כדי לחימה, מסתבר שמי שה... שעשה ש... שם את הבטון והטיח לא החליק אותם כמו שצריך, ונוצרו כבשושיות שמנעו סגירה הרמטית, ובשלב מסוים הסורים נכנסו פנימה. האם בסופו של דבר היה אפשר לעצור כוח קומנדו סורי מיומן, נחוש, שבא לשם כדי לפרוץ? אני לא בטוח, יכול שהיה אפשר להרוויח. עוד שעה, עוד חצי יום, בסופו של דבר הם כנראה היו, היו פורצים פנימה. חלק מהעניין היה שבאמת, שוב, זה מה שאבי, מה שאבי סיפר, היה נוהל קרב, היה, הייתה תורת לחימה איך להגן על מוצב החרמון, היא פשוט קרסה ברגע שזה הפך למלחמה כוללת, ולא לא, לא היה ניתן לשלוח תגבורות, לא היה ניתן להפעיל אש על כוחותינו, וכל אחד היה צריך לדאוג לעצמו, כל אחד היה צריך להסתדר בעצמו, ואז הסתבר שזה לא מספיק.
0: אבי, ספר לי רגע, כן. אתה חייל, בלי, בלי עבר קרבי, בלי הכשרה קרבית, מתחילה מלחמה. בטח, יכול להיות שציפו שיקרה משהו, אבל ישראל חיה
2: עדיין בקונספציה של 67'. האמת שכולנו חשבנו, רובנו לפחות, אוטוטו יגיע צה"ל, וסיפורים של הסיפורי הגדול. אבל
1: יש שלב, אבי, אבי, בתוך החושך הזה, יש שלב, כאילו... יש שלב שאתה מבין שזה אתה... כמה המצב קשה, או שחיים על אדרנלין ו... ו... המצב... ומדחיקים את מה
2: שקורה בחוץ? המצב מאוד קשה, אבל uh, אני דווקא, אני חושב שהייתי מאוד ריאליסט, אבל הייתי ליד חברים, והם אמרו, בטח, עוד מעט, היינו יום שלם שם, 24 שעות היינו בתוך האדמה. אז אתה אומר, הנה יגיעו, מה קורה? איפה הם? איפה צה"ל? אף אחד לא שיער לעצמו שזה, תסלח לי המילה, ברדק. בקיצור, אנחנו ו... הסתובבנו... חושבים אבל... או... או...
1: על איזה דרך, או שפשוט אומרים, אנחנו נחכה עד שהם יבואו? לא. כבר, אמרת למשל שהייתה התפצלות, הרי המפקד המוצב רצה לצאת ו... עם... עם חלק מהלוחמים, אתם תכננתם לעשות משהו כזה? אז,
2: אז זהו, אז אנחנו הלכנו במחילות שלנו, והסתובבנו, חיפשנו נקודת יציאה. כל אחד מחזיק בשני, נכון? כל אחד מחזיק בדש חולצתו של השני, וכי... והולכים שפופים, כי הכל כזה... זה מחילות, זה כמו עכברים, עכברים במחילה, ממש ככה, זה הרגשה. מתח כי אתה שומע את הערבים, אתה שומע את היריות, ואז אתה מתחיל ללכת, ואז הראשון שמוביל אומר, חבר'ה, אחורה, 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 כולם אחורה, ואנחנו נסים למצוא בצומת, בהצטלבות, מחילה אחרת. אתה לא רואה כלום, אתה לא רואה ממילימטר, שום דבר. מי שהוביל אותנו זה הסמל איציק שלום מגולני. ולמעשה, כמעט 24 שעות היינו בתוך המחילות, עד שמצאנו את היציאה מהעמדה המסתובבת, יציאה החוצה. זה היה מתח בלתי רגיל, גם אחד ירה, ונפלט לו כדור. בקיצור, אתה נמצא בתוך איזה מצב, אני רוצה להגיד, פסיכי לגמרי, אוקיי? זו המילה אולי, שאתה לא יודע מה קורה איתך, ואתה יודע שהולך להיות לא טוב, במילה, <laughs> בעדינות אני אומר את זה, ואתה במתח נוראי, ואתה, לא יודע, בכל זאת תמיד יש תקווה. ולמחרת בצהריים הצלחנו לצאת. זה מעין שפניות כאלה, שמשוחח עליך, אתה מקבל הגנה מכל האבנים שעטופות בחוטי ברזל, ויצאנו, לעמדה, עלינו על סולם אנכי, ואז פתאום קיבלנו מכת שמש כזאת, המהפוכוס של המצב במחילה, ויצאנו החוצה. אני הייתי רביעי-חמישי בשורה, היו כאלה שהתחילו לצאת, ואז גילה אותנו איזה לוחם ערבי, והתחילה אש תופת מכל הצדדים, מכל, מכל הכלים שאני מכיר ולא מכיר. חלק נהרגו מיד, לא הצליחו לצאת. רק יצאו מהמחילה ולא הצליחו למצוא את המחסה. אנחנו באופן מיידי, אני לפחות מייד, התכופפתי. אני זוכר את הרימון מקפץ לו ככה על העדן של השפניה ואומר, אבי, איפה אתה רוצה אותו? <אבל> הוא הלך <אז> לצד השני כנראה, וזהו. ואז מישהו מאחור, אחד מהחבר'ה צור, מרים את הגופייה הלבנה וצועק, באס, 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 די, די, די. די. ואז אני עומד, ואז אני מרגיש פיג ברכיים, אני ממש מתמוטט. אתה, אין, אי אפשר להסביר בכלל את, את התחושות האלה, את הרגשות האלה. אתה, לא יודע.
1: לפני היציאה, לפני היציאה לשם, כשאתם הולכים בתוך המחילות, אני תוהה, יש איזו שיחה על מה עושים, אין שיחה, אין
2: שום דבר, זה שקט. אתה אסור להוציא מילה. כל הזמן זה ששש, תהיו בשקט, תהיו בשקט. אף אחד לא מוציא, okay. מישהו רצה לעשות לידי הספירה, נא להתפקד, זה טוב בשביל התנועה. זה לא עובד ככה, אתה נמצא בעולם אחר לגמרי, זה עולם. אתה לא יודע מי, אתה... okay. ידעתי רק מי לידי, מלפניי ומי מאחוריי.
0: וברקע אתה שומע את הסורים <אח> בתוך... שומע את
2: הסורים, ואתה שומע את היריות, ואתה שומע את הצעקות. זה מטורף. יש כאלה עד היום, אני חושב, שחיים את, ה... את התקופה של המחילות. בקיצור, מנון ליאון אנחנו מורידים אותנו מהחרמון למטה.
0: מורידים זה הסורים שתפסו אותכם. כן, תפסו
2: אותנו אחרי יריות ורימונים וקטיושות. סרט רע, סרט רע. ואנחנו יורדים למטה ואתה לא יודע מה קורה איתך. אתה נמצא בכלל בהלם, אני לא יודע איך להסביר, אתה לא יודע איפה אתה. אני לא לוחם גדול. ומתחילים השאלות, אתה יודע, השאלות הרגילות האלה, מאיפה אתה, מאיפה באת, מה זה, לאחד שוברים, עכשיו אני אגיד קצת, אני מדבר, בדרך כלל אני עושה קצת עיטולי קצת, אז לאחד שוברו לו את הרובה על הראש, אז צחקנו אחר כך, ש... שהוא הפך את הרובה שלהם לכת מתקפלת, קיבל מכה בומבה רצינית, אחת תלשו את הזקן, שמו עלינו את כל הציות שלהם. ויאללה, דה גיינגן למוצב שלהם. בדרך הם הרגו איזה אחד ישראלי, שהוא לא יכול היה לטפס, אז הם חיסלו אותו, שמענו. ובדרך כל הקומנדו האלה לוקחים אותנו, אנחנו מטפסים כמו איזים למוצב שלהם. שם מתחיל סרט אחר <מח> לגמרי, אולי סרט אפילו, לא, לא אולי, סרט יותר קשה, סרט שאתה לא חולם עליו וחושב עליו. וכל דקה זה דבר חדש שלא צפית ולא ראית, וגם אם עברת איזה קורס מסוים, אז זה מבוא להקדמה. אתה יודע, אורן, את, ה- את הכאוס הזה ואת התחושה הזאת שאבי
1: מספר, זה מה שניסינו להעביר בשני הפרקים האלה, את התחושה של, של לוחמים, של אנשים שאתה שאת, ממש מרגיש את השינוי שהם עוברים מאיזושהי מ- 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 שאננות או מאיזשהו ביטחון עצמי למצב שהם מבינים. שבעצם הם לא בטוחים, ש- שאין להם איך-, איך לשרוד שם, וצריכים לקבל החלטה מהירה מה הם עושים. אבי מתאר את זה בצורה טובה, שפשוט רצים, רצים, הולכים בשקט החוצה. אנחנו רצינו להביא את, ה- את הדילמה הזאת. כשבתוך זה, מבחינה דרמטית, יש ח- חייל אחד אה, שנתפס על ידי כולם בתור המוזר הראשי או המנותק מהמציאות, ודווקא הוא היחיד שמהרגע הראשון מבין מה, מה, מה הולך להיות שם ומה עלול לקרות שם ומנסה להזהיר, ואף אחד לא... לא מקשיב לו.
0: לא. באותו רגע לקחו אתכם, שמו
2: לכם שקים על הראש. אה, ב... כן, אחרי שהגענו למוצב הסורי. העלו אתכם גם על טנדרים? העלו אותנו טנדרים עם טוריות, עם כל מיני כלי חקלאות למיניהם. ואז הביאו אתכם לסוג של ספר. בית ספר? סוג של בית ספר, אני לא יודע איפה, במה זה. הייתם בערך עשרה, ב... נכון? בדמשק, ד... מה? הייתם בערך עשרה? לא, היינו יותר. לא זוכר כמה היינו. ואז... 아, לא, בבית ספר ב- ב- היינו, אני חושב איזה עשרים, משהו כזה. ואז מה קורה? מתחיל עם עשר, עשרה ימים של... אני אגיד, אני לא יודע לתאר, גיהנום. לא <laughs> אומר המילה הכי טובה, אני לא יודע, עד לא הייתי <laughs> בגיהנום, אבל <laughs> היה גיהנום. ובעשרה <laughs> ימים האלה אתה כמובן לא אוכל ולא שותה, ואתה עושה פיפי במכנסיים, ואתה ו- ו- נמצא במצב כזה עם כזה שק על ואתה לא יודע מי ממינך ומי משמאלך, אלא אם כן רק אתה שומע את הצעקות של המכות. זה עוד לא, בכלל לא השבי, זה כזה... ליד. זה, זה החבר'ה מציגים אותנו לכל הג'מה שלהם. הם מתחילים עם כל מיני השפלות, ולמיניהם, לכל אחד נותנים שם, והוא צריך למחוא כפיים, ואומרים לו, שעלמינו קל, ביר עינו. מי שקל, מי שכלב, ירים את היד. ואז אתה מרים את היד, מוחא כפיים, וכל הג'מאר שמה, אהההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה נתקופה, בשלוש דפיקות, כל מיני המצאות כאלה. ואין לך ברירה ואתה עושה מה שאומרים, אחרת אתה חוטף. בעשרה ימים האלה, אה, אני זוכר שהוציאו אותי, פתאום אני מרגיש את אור היום, אני רואה שמש, מרגיש את השמש, והביאו אותי לאיזה חקירונת, טרום חקירה, איזה סתם כזה. ועשו לי מעין, איך קוראים לזה? איך השם אמרתי לך? רולטה רוסית? ושאלו אותי שאלות, כמובן, עכשיו אני אומר, זה נשמע כאילו סתם וקשקוש, אבל אתה פוחד ואתה משקשק, ואתה לא יודע מה קורה איתך, ואתה לא יודע איפה אתה. במהלך עשרה ימים האלה הוציאו אותנו אני, לפיקניק במרכאות כפולות ומכופלות, שכולנו יושבים באיזה יער כזה, וצלמים מכל העולם מסתובבים סביבנו, ומצלמים. וכמובן, זה לתפארת מדינת סוריה. ושם המשפחה זיהתה את התמונה שלך. לא זיהתה, חשבה שזה אני. הייתה להם הרגשה, תחושה שזה אני. הם לא ידעו שזה אני. והייתה עוד משפחה שחשבה שזה הבן שלהם. כן. ואמרו לאבא שלי, אל תגיד שזה הבן שלך. Uh, והייתי ראשון מצד ימין. היינו צריכים לחופף את הראש, uh, לא להרים, היינו כפותים גם. אבל אני בכל זאת הרמתי את הראש, קצת, ואפשר היה לזהות, למרות שעשרה הימים האלה גם שינו כנראה את הפרצוף וגם קצת גדל זקן, והיינו כאלה לא במיטבנו. באותו זמן, הסורים ידעו שאתה איש מודיעין? עדיין לא, ממש. ממש ידעו בחקירה הזאת, הקטנה הזאת, שהייתה, היה להם מושג, כי דיברתי קצת ערבית, אבל זה לא היה תקופה של חקירות, חקירות התחילו, שהיינו בכלל מזה. שם התחיל אה, מספר חודשים של חקירות ב- בדחיפות
0: מאוד גדולה. עמית, מבלי להיכנס לספוילרים של המשך הסדרה, אה, וגם הניסיון האישי שלך, לא מומלץ לומר שאתה איש מודיעין אה, בחקירות, יש פחד מאוד מאוד גדול מזה, ומעבר לזה, גם בצבא, כשרואים דבר כזה, אז קוראים לאנשים האלה פחדנים או ברחנים.
1: כן, זו הייתה המנטליות שעפפה את כל מי שנסוג, או, או ב, בטח שנפל בשבי, גם אותם לוחמים שהצליחו לברוח, אותם 17 שהצליחו לברוח ממוצב החרמון, וחברו אל, ה, אל המפקדה הקדמית ברגע שהם הגיעו ממש 24 שעות אחרי הלחימה. הקצונה הבכירה שם אמרה להם שהם ברחנים, פחדנים, והם היו צריכים להישאר במוצב החרמון ולהילחם עד הסוף. Uh, אני ממש אשמח לשמוע מאבי איך, איך הייתה החוויה של החזרה מהשבי, מהתחקיר שאנחנו עשינו, ממה שאנחנו שמענו, גם אלה שחזרו מהשבי כעבור uh, כמעט שנה, uh, ברגע שהם הגיעו לנתב"ג, עוד לפני שהם פגשו את המשפחות שלהם, הם עברו תחקיר בש- בשדה התעופה, וגם שם הטיחו בהם חוקרי השב"כ, שהם uh, ביזו את המדינה, שהם היו צריכים להילחם עד הסוף, ואם היה להם כדור אחד, הם היו צריכים לירות בעצמם. עדיף להתאבד מאשר... Uh, מאשר uh, ליפול בשבי.
2: אני, זה לא זכור לי. חזרנו היינו יום אחד בבית, ואחרי זה לקחו אותנו לזיכרון לתחקיר. ושאלו מה אמרנו, מה לא אמרנו, אבל לא היה איזה... הייתה בהתחלה נאמר שאלה שברחו מהמוצב, הייתה איזו טענה שהם הפקירו את שאר הלוחמים והם ברחו. וזה היה... חלק ממפקדי המוצב, אבל אני לא בא בטענות, הם לא ברחו, פשוט היה, כמו שסיפרתי בהתחלה, היו כל כך הרבה מחילות, ואי אפשר היה להעביר איזה מסר או זה... ים. אי אפשר, פשוט היה מקטעים שלמים שאי אפשר היה להתחבר אחד לשני. אבל לא המנ...
1: המנ... הגישה, אפילו השפה הצבאית, היא הייתה... אתה <אז> <אורן אז> זה... יודע, הצ... צה"ל מעולם, חלק, חלק מה... זה... ועכשיו אני עובר רגע ה... לקרבות השריון שהיו. ההנחיה הייתה להחזיק בכל מחיר ב... בקו, גם כשהיה ברור שאין סיכוי, ובכל פעם כשטנק נסע אחורה, הוא מעולם לא נסוג. הז'רגון ה- 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 הצה"לי לא, מדבר על... לא דיבר על נסיגה, אלא רק על שיפור עמדות לאחור. ש- 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 שים לב, זאת אומרת, מעולם הצהל לא, לא נסוג, אלא גם כשהוא נוסע אחורה, זה רק כדי לשפר עמדות. Uh, ואתה יודע, עכשיו הגישה הזאת, היא, היא המשיכה שנים. הרי נוהל חניבל, מה אומר נוהל חניבעל, ש- שליווה אותנו שנים אחרי מלחמת יום כיפור, עד, עד השנים האחרונות? הוא אומר שבמקרה של חשש לחטיפה או נפילה בשבי, עדיף uh, שכוחות צהל יהרגו את החייל, יהרגו את השבועי, רק, לא רק כדי לא לתת לו ליפול... Uh, ליפול בשבי. הגישה אז ציפתה מה, מהחיילים והלוחמים לעשות הכל, 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 כולל הקרבה אישית, רק כדי לא ליפול בשבי. מאוד לא רצו לראות את התמונות האלה שאבי מתאר, של חיילים כפותים, של חיילים עם, עם עיניים מכוסות וראשים מושפלים. זו הסיבה, דרך אגב, בדיוק הסיבה שהסורים והמצרים רצו את התמונות האלה, כדי לייצר איזושהי תמונת ניצחון. זו הסיבה גם שהמקום הראשון שהותקף, על ידי כוחות uh, קרקע, על ידי כוחות קומנדו, היה מוצב החרמון כדי לייצר תמונת ניצחון מהרגע הראשון, איזושהי תמונה uh, מורלית חזקה מאוד בפילם ולעולם הערבי, ותמונה משפילה, משפילה ל- לישראל.
0: אבי, כן. אני רוצה רגע לחזור טיפה אחורה, אל השהות שלך בכלא אלמזה בדמשק. אוקיי. שמונה חודשים היית שם. כן.
2: אתה יכול לתאר קצת את התקופה הזאת? אתה יודע, התקופה הראשונה, בוא נאמר שלושה, ארבעה חודשים, זו תקופה מאוד קשה, כי יש חקירות, וכל פעם לוקחים מישהו אחר לחקירה, וכל אחד חוזר מהחקירה אחרת, וכל אחד עובר דברים שונים ומשונים, אם זה חשמל, ואם זה הגלגל, ואם זה פלקות, ואם זה מגלב כזה. כל אחד יש את הסרט שלו, ובזמן שכולם הולכים, חלק הולכים לחקירות, כמובן עושים לך ספורט כזה בחדר, בערבית זה ריאדה, שלא תשתעמם, ויש להם כל מיני כאלה ספורט משונה, בוא נגיד, נניח תרים את הידיים, שעה, להרים את הידיים למעלה, ואסור לך לחופף אותם, אתה מחופף, אתה מקבל בומבה. עכשיו, היינו בלי, בלי אוכל ובלי... זה... אין, לא היה אוכל שם. היינו מאוד חלשים, ויש חבר'ה שהתעלפו, ואז אני אגיד בערבית, אחד החבר'ה אומר לו, סידי, אנא באמות. אדוני, אני אמות. כי גם נותנים פלקות בזמן הזה שמרימים ידיים. אז הוא אומר לו, מות יקל. לא סידי ולא תלחסת איזה, מות יקל. אל תגיד לי אדוני, לא אדוני, ואל תסקק לי את התחת. מות יקלת. זה ריאדה, וחלק מהסיפור היינו צריכים להרביץ אחד לשני גם, כאילו, שלא נשתעמם. מה זה אומר? אני, אם אתה החבר שלי בא, זהו, אני צריך להרביץ לך, אבל לא, זה לא מכות ככה של השכונה, צ'פחות כאלה נחמדות. אתה רוצה לתת לו בומבה. כי אם, לא... אם אתה לא נותן בומבה, הם נותנים את הבומבה, וזה קצת יותר כנראה. רומך, אתה הרביץ לי. ואתה הוא אומר לך, תרביץ לי. והוא מרביץ לך, ואתה מרביץ לו, זה מחזה פסיכי לגמרי. האוכל לא היה אוכל, כל אחד קיבל צמיחה אחת. אם היינו כולנו, כולנו עם, עם פשפשים, עם, 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 עם כל החיות למיניהן, מוצצי דם למיניהן, והתקרה טפטפה מים, והיינו ממש, היה שירותים כזה צמוד, כאילו שירותים. שאין מים, בלי מים, הפיפ יוצא לא משנה, התנאים הם תנאים של בוא נגיד, לא יודע איך להגיד מילה יפה, אין לי מילה, תת אנושי. והיינו צריכים לחיות בחודשים, שמונה חודשים בדברים האלה. והחקירות עצמן. והחקירות עצמן, כמובן.
1: היה לכם מושג מה קרה לישראל? לפחות ב- לא. בימים הראשונים אחרי הלחימה?
2: לא, שום דבר לא ידענו, כלום לא ידענו. ידענו, תפסו שניים שהביאו אותם לשבי, והם היו עוד חמישה ימים במוצב, נשארו. הם התחבאו בבונקר תחמושת ובבונקר בבונקר מזון. ותפסו אותם רק אחרי חמישה שעה ימים שהתחילה המלחמה, אז הם צירפו אותם אלינו, אבל גם <laughs> הם לא ידעו כי הם כל הזמן התחבאו בבונקר. בקיצור, <laughs> <laughs> <kitsur> <kitsur> כל ערב עשו לנו כזה, ניפחו לנו את הידיים, ועשו לנו <asul> שיהיה לנו שמח, שיהיה לנו מעניין.
0: <אח> איך עוברים, איך מצליחים לעבור חקירה?
2: איך מצליחים לעבור חקירה? תשמע, כל אחד והיכולות שלו, אתה מספר, אתה מדבר. ולא צריך לנדב, מספר מה ששואלים אותך, אתה מספר, ובקיצור בק... נמרץ, הם שואלים עוד שאלו. אני זוכר שיש לך, אפילו חקר אותי חוקר מצרי. אה, זה סיפור בפני עצמו. עד שאתה מגיע לחקירה, אתה חוטף מכות, אתה כבר, כל הדרך אתה רואה את העמודים, ואתה רואה את המדרגות, אתה
0: סיפרת לי גם שאחרי שלושה חודשים, אה, אפשרו לכם
2: להתקלח בפעם הראשונה. אה, שלושה וחצי, ארבעה, שלושה, אני לא זוכר. פתאום אמרו לנו, למקלחת, לחמם. זה סתם דוגמאות, אני יכול לספר עכשיו, זה שעות, מקרים. לא משנה, הלכנו למקלחת, שמים לך את ה... את הסעיף הזה על הראש, ולוקחים אותך, יש עמוד בדרך, אתה עובר אותו. יש מדרגות, אז יש אחד בחור נחמד, יגיד לך דרש שדרש למדרגות, יש כאחד שלא יגיד, ותתגלגל. ואז אתה נכנס למקלחת, יעני yeah, מקלחת, ואז אתה נכנס לאיזה כזה מקלחון שלך, ואתה, עוד פעם, אתה ריח של שן, אתה, כולך שתן ולכלוך של שלושה וחצי, ארבעה חודשים, עם אותם בגדים גם, זה... ואתה מנסה להתקלח, וכולך עם כל החיות למיניהן שהצטרפו אליך במהלך השלושה חודשים, ויורדת לך איזה כמה טיפות טפטופים יורד מהמקלחת, ויש איזה... צוער אחד <please>. תמיד שנכנס באמצע, לא יודע, כנראה אותי הוא אהב. אין, הוא לא העביר לי את הזמן הזה של הטיפות, שאני אענה מהטיפות גם. ואז אתה מתנגב עם איזה מגבת אחת, כולם מתנגבים כזאת, ואתה יוצא החוצה ועושים עליך תרגילים של סרטי ברוסלי. ואז אתה חוזר לחדר, אתה לא רוצה יותר ללכת למקלחת, אבל חייבים. אבל זה לא שכל יום הולכים למקלחת, זה פעם בחודש.
0: באיזה שלב נתנו לכם לכתוב גלויות למשפחה, או
2: שקיבלתם... כשהגיע ש... הצלב האדום, זה היה בספורט אחרי שישה חודשים, אז כבר השתנה. זאת אומרת, התנאים היו תנאים לא טובים בחדר. התחיל קיץ, היה חם, ו... וכל החדר היה לו צוהר אחד קטן. ו... והגיע הצלב האדום, ואז יצאנו פעם ראשונה החוצה. אני חזרתי מיד לחדר, כי קיבלתי... רגשתי שאני בשכר חרא, אני נופל ישר על העצמה מהאור. מהאור ואז אה, כתבנו גם גלויות ראשונו. שלחנו את זה הביתה. אתה ו... הבאת
0: פה אלבום כן? עם הרבה תמונות והרבה מכתבים ודברים أو... ששלחת, ש... שלחתי, ש... אני... שקיב... שלא קיבלו אפילו, ש... ומשהו שהם שלחו אליך. אתה יכול לקרוא אחד מהם? יכול לקרוא,
2: בבקשה. אז זה אחת, אחת הגלויות, אבא שלי שלח לי גלויה, אני מדבר על גלויה שאני כתבתי לו לא בחזרה, אולי אני אתרגש קצת, אבא ליה ראשית תשלחו הרבה מכתבים ותכתבו בהם הרבה. קיבלתי את החבילה האישית, אז קיבלנו חבילות אישיות, זה היה אחרי שבעה חודשים, בהם אגוזי אדמה והעוגיות, ממש כמו יום הולדת. תכתבו לי, פה עשיתי איזה טריק כזה, רציתי שהם יכתבו לי בגלויה הבאה אם אני אקבל, שיספרו לי מה קורה בארץ. השם השני שלי זה בצלאל, שאף פעם לא השתמשנו בזה. אז אמרתי, תכתבו לי בקיצור על בצלאל, מה עומד לקרות איתו. הם לא הבינו את זה כנראה, או שלא יודע מה. והוספתי פה, למדתי שחמט, למשל <אף> שחמט, יצרנו שחמט מקופסה של גבינה צהובה. אתה יודע, אלה עם ה... נייר כסף. ולא נעים פה בת, ברדיו, אבל היה אחד מדביק, שהוא היה מדביק את כל הדברים, בדרך מאוד מיוחדת, הוא <laughs> היה מדביק. ועשינו שחמט, ומישהו לימד אותי שחמט שם, אז זה כבר בתקופה הטובה. אז למדתי שחמט, וערבית משתפרת מאוד. כתבתי מה עם סבא, תה 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 תה, תנו לרוחל, זה לחברה שלי, שהיום היא אשתי, ולחבר'ה לכתוב הרבה. רוחלפ, עשיתי כזה מקף, קיבלתי את חצי המכתב, היא כתבה לי את חצי המכתב. טוב, זהו, אני לא נמשיך עם זה, כתבתי, תכתבי רק את האמת, בלי לסבן, אוהב אותך, מתגעגע, אבי. זהו.
0: תקריאי תשובה של אבא שלך.
2: הראשונה, השנייה. הראשונה. הגלויה קודם. הראשונה שקיבלת מאבא. אבא שלי כזה היה אדם מאוד מיוחד. אז הוא אומר לי, אבי, יקירי, אנו מקווים שאתה וחבריך מרגישים טוב, מקווים שבשבועות הקרובים ביותר נתראה. ליאור זה הכי עובד, אה, כרגיל, נילי לומדת, יעל היא שואלת כל יום מתי תבוא לראותה. אני פוגש את כל החברים הטובים שלך, כולם מוסרים לך שלום, בייחוד שלום מרחל. אה, באהבה, אריה, אבא. זה ראש מכל כשאתה מקבל את זה. <אז> אתה קורא את זה 200 פעם. 200? אתה שומר את זה, אני שמרתי את זה. שמרתי את זה, הבאת זה, הבאתי את זה איתי, אני גם כתבתי, אחרי שבעה חודשים קיבלנו כזה פינקסונים קטנים כאלה, עם עט, אז כתבתי את כל, למעשה כתבתי את כל נפילת החרמון, כתבתי על, על הפינקסון הזה, ו... ושמרתי את כל הדברים האלה, וכשחזרנו ביום האחרון, שמתי את זה בתוך המכנסיים, וזה ומזבחה זה ה... היה... זו שרשרת הזאת שעם הגרעינים עשינו את זה מגרעיני זיתים עם חוט. ולכן שמתי את זה והבאתי, סליחה, הבאתי את זה הביתה. וגם את זה הבאתי. זהו בסך הכל היה באמת תקופה מאוד מיוחדת. מיוחדת, אתה קורא לה. חוויות בלתי רגילות. אני זוכר שזכתה לי תקופה, אחרי שלושה חודשים שהרגשתי שאני מאבד את עצמי. אמרתי, אבי, אם אתה לא אוסף את עצמך, אתה גומר... אתה גומר לא טוב. כנראה שהצלחתי קצת לאסוף את עצמי, כי אני יושב פה ומדבר, ואני חושב, בסדר, לא אתן לעצמי
1: ציונים. השלכתם לאיזשהו טיפול פסיכולוגי אחרי
2: זה? כן, יש טיפולים פסיכולוגיים, כל אחד זה גם משפיע אחרת, תלוי מאיזה מטען אתה מגיע לשם, תלוי... זה לא עניין שאתה צריך להיות חזק פיזית. הנושא הנפשי הוא מאוד מאוד... מאוד מאוד קשה, כי אתה נמצא בסטרס בלתי רגיל, עם... יומיומי, עם הפתעות משונות ומשונות, שלוקחות אותך למקומות שאתה לא חולם ולא חושב עליהם. חוץ מזה, אתה בפחד מתמיד מה יהיה ומה יקרה איתך, ולמעשה זה, אתה נמצא בכוך. של כל הסימפטומים והקריטריונים לאנשים שיהיו הלומי קרב. לא יודע מאיפה בא לי המשפט היפה הזה. <laughs> וכל אחד זה השפיע עליו בצורה אחרת ובצורות שונות. יש כל מיני דברים שלא ישנים בלילה, אבל <laughs> לא ניכנס לזה, יש ספרות על זה. ספר לי על היום האחרון בכלא. יום אחד לפני שיצאנו. שזה היה בתאריך? שישי ביוני. אז בחמישי או ברביעי ביוני לקחו אותנו לאיזה ראיון. רעיון בסוריה. לקחו אותי, ולקחו עוד חבר מה... זה, ולקחו שניים, שני טייסים מהחדרים שלהם, ולקחו אותנו שניים, שלושה, אני לא זוכר בדיוק, לקחו אותנו לרעיון. אז אתה מרגיש שזה כבר משהו שונה, אתה בסרט אחר. אנחנו עוד לא יודעים שאנחנו משתחררים. עשו איזה רעיון, למחרת חזרנו, ובבוקר השכם אמרו, יאללה. לקחו אותנו, אני שמתי את כל הדברים. שבוע לפני זה, הרזרו הפצועים. אז ככה היה כבר איזו תחושה כזו. ו... ולקחו אותנו, הביאו לדמשק, באוטובוסים, שם עלינו על מטוס ונחלנו בבן גוריון. זה היום שאתה הכי זוכר? ו... אני לא יודע אם זה היום שאני זוכר שנפלתי יותר, או היום שחזרתי. לא יודע מה לא יודע. הרבה ימים אני זוכר, בוא נגיד את זה ככה. הרבה ימים. זוכרים. אני לא צריך לעבור על... אני לא צריך לעשות מצגת כדי לספר. הכל... אני חושב שאני גם לא מספר, אני לא... לא מספר את כל הרגשות והתחושות, ואני לא אוהב להיכנס לצ'ופצ'יקים האלה. אני לא עושה לי טוב. עמית, כשאתה שומע את הסיפור שלו
0: היום, ואני רואה את הסדרה, את התסריט, לפחות הפרקים הראשונים, הלחימה בתוך המחילות, מאוד מאוד דומות למה שאבי מתאר כאן.
1: תודה. תשמע, אנחנו צללנו לתחקיר לעומק, כשאני אומר אנחנו, זה לא רק התסריטאים, אלא כמובן גם הבמה, ירון זילברמן, כל הצוות, ההפקה, כדי להביא את התחושה הכי אותנטית שיש, שזה ירגיש אמיתי, כדי להעביר את התחושות האלה. ועדיין, בסופו של דבר, אנחנו אוספים סדרת דרמה, והסדרת דרמה, וזה מבלבל. זה מבלבל בגלל ש... תשמע, אנשים חיים את הפצע המדמם הזה יום-יום. מי שהיה שם כמו אבי ולוחמים אחרים, ודור שני ששמע את הסיפורים האלה וחי עליהם וגדל עליהם, אה... זה הווייטנאם שלנו. אתה יודע, זה פצע ש... ש... שעדיין חי וקיים ו... ומשפיע עלינו, וטראומה לאומית קיימת. כולם מכירים איזשהו סיפור, אם לא עשרה סיפורים. זה יפה. ואנחנו באים ספר... ועושים סדרת דרמה שאמורה בסופו של דבר מצד אחד להרגיש מאוד מאוד אותנטית, ומצד שני, לא, זו לא סדרה דוקומנטרית, זו סדרה שהיא אמורה להיכתב לפי בסיסים של, של סיפור דמיוני, עם, עם דמויות אה, שמתפתחות, עם דמויות שעוברות מסע רגשי ופסיכולוגי, אה, עם מערכות יחסים. בתוך הדבר הזה אתה לוקח, אתה צריך לקחת לפעמים גם חופש דרמטי מהאירועים האמיתיים. מכאן גם הכתובית שמסבירה שאנחנו השתחררנו מזה. מסקרן אותי מאוד לראות איך יהיו התגובות לזה, זאת אומרת, אה, עד כמה קהל ידע לעשות את ההפרדה. בין האירועים
0: האמיתיים לבין העובדה שמדובר בסדרה בדיונית. תודה. אבי צוקר ועמית כהן, תודה רבה לשניכם. שעת נעילה משודרת בכל יום שני בכאן 11 בתום השידור. אנחנו נהיה כאן עם השחקנים, הלוחמים, ונשוחח איתם על הסדרה ועל המציאות. עורך ההסכת, רומטיק, אפשר למצוא אותנו באתר כאן ובכל האפליקציות ההסכתים. אני אורן אהרוני. to da še je zante.